0: Welkom bij een podcast van TCM Lover. Ja, TCMlover.nl, de plek om je te verdiepen in de traditionele Chinese geneeskunde. En we helpen jou als therapeut of als student op het pad van Chinese geneeskunde. Dat doen we middels onze abonnementen, trainingen en bijscholingen. En wil je meer informatie over TCM Lover? Kijk dan op TCMlover.nl. Veel plezier met het luisteren naar de volgende podcast. In deze podcast wil ik graag met jou hebben over het derde circuit van de Luomai. He, dus de gebieden um, waar de pathogenen in opgeslagen kunnen worden om de organen um, te beschermen. En dat derde circuit bestaat uit het pericard, het hartzakje, het beschermen van het hart, de driewarmer, de galblaas en de lever. Het eerste circuit waar we het over gehad hebben, he, um, he, van de long, de dikke darm, de maag en de mild, <coughs> he, die vertegenwoordigt de strijd met de, met de afhankelijkheid. He, je bent, als je net geboren bent, afhankelijk van je ouders, uh, je warme, veilige nestje. En het tweede circuit, um, dat is hard, de dunne darm en de blaas en de nier, die heeft te maken met het proces van juist weer onafhankelijk worden. Dan is eigenlijk een beetje bezig met je x-sterkte, die ook natuurlijk in het waterelement zit. Met de x-sterkte van de nierwilskracht. En het derde circuit, dat is eigenlijk de strijd met die afhankelijkheid. Want in het tweede circuit vereist de strijd voor onafhankelijkheid een bepaald niveau van zelfbewustzijn of van zelfkennis. En in het de derde um, circuit gaat het eigenlijk om die... Hè, als je die strijd een beetje, hè, laten we zeggen, uitdooft... dan gaat het eigenlijk om zelfdifferentiatie. Hè, van, nou ja, goed, ik weet wie ik ben. Hè, dat, is, dat, dat heb ik achterhaald in het tweede circuit. Maar hoe past dat, dat bij, bij alle andere mensen om me heen? Hoe ga ik om... Uh, met alle verwachtingen, waardeoordelen, misschien ook wel veroordelingen van anderen. Um, wat heb ik de mensen om mij heen te bieden? Um, hè, welke kenmerken heb ik? Wat bepaalt mijn nut? En ja, in dat derde circuit zit ook uh, je vermogen om de stressen en emoties te beheersen. Hè, die ook weer worden veroorzaakt door interacties met die anderen. Dus dat is minder um, hè, het fysieke overleven dan. Wat je dan weer zou herkennen als, uh, als dat eerste circuit. Ja, wat echt die, uh, nou ja, zeg maar gewoon je basis is, overleven. en dak boven je hoofd hebben. Ja, maar het gaat meer om het emotioneel overleven. Hè, die interactie met andere mensen. Ja, en dat je ook bij jou zelf uh, mag blijven. En um, nou ja, ook bij jouw bij jou Ming mag blijven. Ja, je eigen, je eigen waarden. Ja, en ja, of jij rechtop kan staan, blijven staan, terwijl je wordt geconfronteerd met de oordelen en verwachtingen van anderen. En het gaat ook in die zin, als iemand anders wat tegen zegt wat niet zo aardig is, dat je dan um, ja, niet in je schulp kruipt, in je kwetsbaarheid, maar dat je naar dat gevoel toe gaat en zegt, hé, hey, wat heeft mij dit te brengen, wat heeft mij dit te leren. En maakt het uh, veel uit wat een ander um, zeg maar, van mij vindt? Hè? Misschien kan je er wat mee, misschien is het een zaadje voor groei, als zoiets gebeurt. Uh, mijn vrouw Karin die is naar uh, Tessel toe geweest het afgelopen weekend en die kwam met een heel, boekje, heel mooi boekje terug. En um, he, zeg maar, op Tessel heb je zo'n heel klein um, um, kunstenaarsplekje en daar maakte een vrouw die maakte hele prachtige dingen van, uh, van wol. En die schrijft ook uh, gedichtenboekjes. En een van die gedichten die daarin stond, hè, die heeft eigenlijk wel eens heel mooi om dat nu te noemen. En die gaat als volgt: Heb jij je ooit afgevraagd waarom afkeurende woorden zo makkelijk kunnen aarden bij jou in de grond? Hoe komt het dat jij ze niet gelijk als onkruid hebt gewiet? En het geeft eigenlijk wel aan dat, hè, um, ja, dat wij allemaal als mensen allemaal bepaalde aspecten in ons systeem hebben, dat het wel lijkt alsof ieder mens wel hem iets uit te zoeken heeft. En ik denk ook dat dat zo is, dat jij in jouw, in jouw ming, in jouw bestemming, um, ja, er ligt iets wat je moet uitzoeken in dit leven, om weer verder te gaan in de spirituele groei. En het zijn niet allemaal hele leuke dingen. We leven natuurlijk in de tijd van dat nu alles leuk en aardig en mooi moet zijn. Maar ook in zo'n beleving van minder leuke, minder prettige dingen. Van hoe sta jij daar, hoe ga jij daarmee om. En zijn het ook mogelijkheden, mogelijkheden tot, um, tot groei. Dus om nog even op dat gedicht terug te komen. Ja, je kan in dit zin alles wel wegwieden. Maar ik denk dat dat um, heel lastig is. Het zit gewoon veel in jouw, in, jou, in jouw, in ming, in jouw bestemming. Ook in de voorouderlijke lijn. Eh, er liggen bepaalde dingen die um, nou ja, voorouders meegemaakt hebben. En die, ja, die verder um, ja, uit mogen kristalliseren bij jou hè, in, dit, in dit leven. En daar is natuurlijk ook wel een mooi tijdperk voor. Hè? Tegenwoordig het Aquarius tijdperk. Ja, echt een yin tijdperk, dat je echt naar de, ja, naar de diepte mag in je, in je systeem. Ja, om te ontdekken van wie jij bent, waar je naartoe wilt en ook of je daar naar ja, leeft. Um, als we naar de punten gaan, gaan we allereerst um, de, het punt van het pericard van het hartzakje nemen. Hè, het beschermen van het hart. Um, en dat is pericard 6. En het perikard, dat is uh, verantwoordelijk um, voor de bemiddeling van gedachten, gevoelens, handelingen. Dus eigenlijk ook alles wat um, um, via de zintuigen binnenkomt. En die bemiddelt eigenlijk dus alles wat van buiten komt en wat door te geven dus aan, de, aan de shen. Een soort, nou, laten we het even zeggen aan de, aan, aan de keizer, aan, de, aan het opperbevel. Ja, dus het pericard kan ook openen en sluiten, kan in die zin ook bepalen van wat houdt hij tegen en wat, houdt die, of wat geeft hij door. En dat gaat erbij ook om het vermogen tot zelfbehoud. Dus als er een uitdagende sociale gebeurtenis is, dan kan het pericard dus eigenlijk min of meer bepalen van wat laat ik door, wat laat ik niet door. He, en als dat openen en sluiten dus goed functioneert, uh, he, en dan komt iemand, laten we zeggen, met kritiek van buiten, en dan kan je er ook passend op antwoorden. En dan bedoel ik niet dat dat letterlijk met verbaal antwoorden hoeft, he, maar je kan ermee zijn. He, dus je kan dan ook de controle houden over je emoties, he, en ook dus eigenlijk handelen he, vanuit een stevige basis, vanuit zelfrespect. He, dus die kritiek he, die is niet. Die vat je dan niet persoonlijk op. Die, die kritiek is van iemand anders. En dat is het beeld van iemand anders. En daar kan je natuurlijk wel over nadenken. En, en daar eventueel een gesprek over zijn. Maar het is, je bent in staat om dat bij die ander te laten zijn. Dus je kan dat andere makkelijker loslaten. Eigenlijk is het een soort... Ja, rationalisatie. Dat je echt kan bepalen van dit is wel voor mij, dit is niet voor mij. En dat is een beetje wel, ook een beetje wel een compromis tussen um, het verstand en het gevoel. En dat zorgt er dus voor dat, dat, die, dat die emoties, hè, die, gaan, hè, die gaan richting het gevoel. Hè, maar die kan je dan met dat verstand eigenlijk ombuigen, maar in dienst ook van zelfbehoud. Dus zonder dat je daardoor dan heel erg um, geraakt wordt. Je kan er wel even door geraakt worden, even door getriggerd, maar dat, ja, die emotie dooft dan gewoon weer vrij snel uit. En het wordt geen sneeuwbal, hè, hè, want als een sneeuwbal begint te rollen, dan plakt allerlei andere sneeuw aan vast. Hè. En zie dat als die emotie, en als die emotie gaat rollen, dan komen er allerlei andere gedachten en emoties die eraan vast gaan plakken. En dan, ja, dan wordt iets heel groot en dan wordt op een gegeven moment kan ook iets helemaal drama worden. Maar als je het kan ra ra rationaliseren, dus een stukje van je verstand, een stukje van de i komt daarbij van de mild, dan kan je het makkelijker laten zijn en makkelijker loslaten. En er zijn natuurlijk altijd momenten waarop, je, waarop het niet meer lukt om te rationaliseren. Dat was we net hebben besproken. Dat was een in balans situatie. Je kan natuurlijk ook uitbalans zijn op een moment. Het kan een kort moment, het kan een langdurig moment zijn. En ja, op het moment dat dat in dat gebied niet meer goed stroomt, hè, dan krijg je ook um, in het gebied van de pericar, zeg gewoon de borst, het stroomt er niet meer goed, krijg je pijn op de borst, je ademhaling gaat moeilijker. Ja, en dan zie je dus ook dat het vermogen om die emoties te verwerken kan worden aangetast. En dat zijn dan de emoties die worden veroorzaakt in de interactie met anderen, hè, want dat is typisch iets voor dat derde circuit. En als je dus die emotionele ervaringen niet kan verwerken, En dan kan je dus zelfs ook helemaal losgekoppeld worden van de emoties. He, dan, 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 en dan kan je eigenlijk die emoties helemaal ja, buiten je houden, of min of meer of jezelf um, afsluiten. Denk aan gevoelens dat je bijvoorbeeld overbezorgd wordt of um, dat je ook um, overdreven bezorgd bent. Over iemand anders. Hè, terwijl je eigenlijk daar helemaal niks mee kan. Je kan de emoties van de ander niet beheersen of veranderen. En dat is eigenlijk een afleiding dan van, je, van jouzelf, Waardoor je dat, um, ja, dat zelfonderzoek of die pijnlijke gebeurtenis niet, niet, niet zo erg hoeft te voelen. Want je bent losgekoppeld van je eigen emoties. Nee, dus dat is eigenlijk een disbalans hè, waarbij je de dus Spirit carces in kan zetten. En dan kan je bijvoorbeeld ook, um, ja, als je losgekoppeld bent van emoties, um, um, dan, ja, dan zijn er dus ook emoties waarbij. Um, nou, je krijgt dan het gevoel alsof de hele wereld tegen je is. He, van je bent niet leuk, of dit is niet goed. Of, het, ja, dat mensen niet aardig vinden, dat soort zaken. Als we naar de drie warmen gaan, dan komen we uit op het buurpunt Sanjau 5. En die, die gaat eigenlijk omhoog in de arm, over de schouder naar de borst. En die gaat door alle drie de warmers heen. En de driewarmer, die heeft natuurlijk verschillende aspecten. Het kan de bovenste, middelste onderwarmer. Dat is de anatomische verdeling. Maar de driewarmer wordt ook gezien als de route van duentie. En... Deze meridiaan heeft een sterke verbinding met de Chi, en daarmee ook met jouw constitutie. En ja, emoties die um, zich daarin tonen in het gebied van die Luo, dat zijn eigenlijk de, ja, de emoties die te maken hebben met de uitdagingen van wie je bent of hoe je bent en functioneert in deze wereld. Ja, die drie warmen die verspreidt de naar al die drie de warmes. Ja, en um, hij koppelt ook hè, die yin-yang-verbinding met het perikar. Ja, en het zit ook in de bovenste warmte met die longen. En deze verbinding die zou juist loslaten van bepaalde aspecten moeten vergemakkelijken. Maar als dat niet lukt en er ontstaat latentie, dus die emotie wordt opgeslagen, dan wordt die boskar strakker en dan wordt ook die afgifte belemmerd. En. Die drie circuits moet je dus zo zien dat die, het eerste circuit is nog ver van de constitutie af. Dat tweede circuit komt steeds dichter bij, bij je diepere systeem, bij je constitutie uit. En dat derde systeem zit er eigenlijk heel erg dichtbij. Dus die pathogene ervaringen, die worden steeds eigenlijk dieper. En die, die komen dus eigenlijk steeds dieper bij, jou, ja, bij jouw bestemming, bij jou zelf. En het ja, is eigenlijk jou, wie jij in wezen um, ja, ten diepste bent. En als ze in dat gebied komen, dan maakt het ze dus ook gewoon een stuk lastiger om die emoties los te laten. Ja, er komt een bepaalde koppigheid, er komt verwarring van wat is nou van mezelf en wat is nou niet van mezelf. En het kan ook tot starheid luiden, leiden. Ja, maar dat komt eigenlijk omdat je niet precies meer weet. Van wie of wat je bent en hoe jij uh, moet handelen hè, in deze situatie. Ja, en omdat, ja, als die emoties dan binnenkomen en je gaat bepalen van wat je ermee gaat doen, zijn ze gewoon lastig om op te lossen. Ja, omdat ze zo ja, jouw jou, jou diepste zieleroer zullen raken, eigenlijk. Hè. Ze komen op het gebied van de Ming, van jouw bestemming uit. En. Op het moment dat er dus pathologie ontstaat, zie je ook dus veel um, ja, ziektes daarin ontstaan die heel hardnekkig zijn en moeilijk um, op te lossen. Ja, ook veel um, kankertypes, een hele nare ziekte, ja, zeg maar, die begint op dit niveau. Ja, de, die cellen beginnen te muteren, ja, zeg maar, gewoon, de uentie begint zich om te vormen. Ja, en ja, deze veranderingen eigenlijk, hè, die, hè, waarbij het gebied van het zelf wordt geraakt. En die zie je vaak dat het begint wanneer stress hè, en ook levensstijlkeuze. Hè, het creëren van die latentie in de driewarmen afdwingen. is dus op het moment dat je je pad niet loopt. Hè, en je zit niet op je pad van je bestemming. Hè, en dat duurt al lang en, en het gaat steeds dieper je systeem in. Um, ja, dan kan dat op dat moment, ja, kunnen die vervelende ziektes gaan ontstaan. En dat wil niet zeggen dat alle ziektes daarom, daardoor ontstaan. Hè. Maar gewoon pas daarvoor op zie het meer eigenlijk als een ontginningsgebied Als jij een cliënt binnenkrijgt hè, van, hey, maar gewoon, speelt daar wat um, op dat niveau. Als we naar de galblaas gaan kijken, die heeft net zoals de long... Um, beweegt hij juist eigenlijk naar de uiteinde toe van, het, van de, van de ledematen. En de galblaas 37, he, die zie je zeg maar zo langs het been. En die gaat over de voet naar maag 42. Dus die gaat richting de tenen. He, en de long doet dat in principe ook. Het gaat ook voor je gevoel een beetje de andere kant op. En ja, beide um, laten ze los. He, die galblaas, je kent wel iemand met een... Uh, een kleine galblaas heeft weinig moed, iemand met een grote galblaas, in Chinese gezegd, die heeft veel moed. En die galblaas die geeft moed, die nodig is om los te laten. Um, he, die Shao Yang aard, wat ik al in een eerdere uh, podcast heb beschreven, die geeft de mogelijkheid om je hoofd te draaien. He, dus ook om naar de zijkant een andere mogelijkheden te zien. En dan kun je dus andere opties, nieuwe mogelijkheden, he, of iets in een heel ander daglicht zien. Maar goed, gezien dat we in het derde circuit zitten, en eigenlijk aan het einde van het derde circuit. We hebben het hier over ziekteverwekkers. Die steeds dichter bij jouw basissysteem komen. Dus die noodzaak eigenlijk om los te laten, wordt eigenlijk steeds heviger. En dat opslaan in het gebied van deze galblaas liomeridean, die ontstaat. wanneer je niet meer de moed hebt om los te laten. dat je eigenlijk in een soort een verslagen positie terecht dreigt te komen. Het is eigenlijk een moment waarop je een slachtoffer gaat voelen. Waarop je een moment waarop je de anderen de schuld gaat geven van de situatie waarin je je bevindt. Dat je zwak op je benen staat. Dan komt een gevoel van wanhoop, een gevoel van hopeloosheid. Want je krijgt ook, omdat dat grondsysteem wordt bedreigd, krijg ik steeds het gevoel om je terug te trekken uit de wereld. Om Bijna eigenlijk te willen vluchten, maar voor vluchten is ook weer moed nodig om weg te gaan. En die moed die ontbreekt. Die, die flexibiliteit van die galblaas, die is aan het verdwijnen. En daardoor kun je soms helemaal het perspectief kwijtraken. Je kan je hele, helemaal niet meer een andere manier van zijn voorstellen. He, en natuurlijk ook omdat we het hier natuurlijk over de galblaas hebben, over het hout element, komt hier natuurlijk ook nog eens een stuk frustratie bij kijken. He, dat hout element dat gaat verstarren en die houtenergie wil zo graag stromen. He, dus er komt ook nog frustratie, woede, zeg maar een irritatie. He, komt ook nog eens een naar boven. Als we naar de laatste meridiaan gaan kijken van het derde circuit, de ene laatste was de galblaas ja, en dit is uh, van de lever, is lever 5. Ja, en lever 5 die loopt aan de binnenkant van het, van het onderbeen. Um, het begint bij lever 5 en eindigt in het gebied van de geslachtsorgan. Ja, en ja, dit is die laatste uh, luo hè, van de jing van de voedende chi-cyclus. En die lever, en die regelt het vermogen tot oordeel. Ja, en dat heb je nodig om te weten waar je aan toe bent. Um, en hoe kan je de wereld om ons heen um, bij jouw eigen reis betrekken? En dat lijkt wel een beetje op het perikard. Van, um, he, die perikard zeg maar, gewoon, laat ook bepaalde aspecten van buiten naar binnen komen en sommige dingen weer niet. En dat heeft de lever ook. Zeg maar, gewoon, de lever die gaat eigenlijk oordelen. He, uh, he, die kan alles naar binnen laten gaan, maar wat hoort bij me, wat hoort niet bij me? En op het moment dat dit niet goed functioneert, kan je de wereld gaan zien als een hele vijandige plek. En er is geen gevoel van, ja, van vrede, van rust. Je hebt een onzeker gevoel. En wat er ook mee gebeurt, is dat dan uh, die stagnatie die ook in de luomeridiaan ontstaat, um, die kan ook een excess in het genitale gebied veroorzaken. En dan zie je ook bij zo'n uh, iemand die er last van heeft, dan zie je ook dat die seksuele opwinding eigenlijk niks meer te maken heeft met intimiteit of met liefde. Ja, het gaat dan over frustratie en over woede en over wrok. Ja, het is eigenlijk ook, zeg maar, gewoon verbinding met anderen is eigenlijk niet meer, niet meer goed mogelijk. Ja, dan niet alleen op het seksuele vlak, maar eigenlijk ook op de, op de andere levensvlak. En ook al wil je intimiteit, ook al wil je verbinding. en Die galblaas en die lever, allebei het houten element, gestagneerd. Je bent te boos om kwetsbaar te zijn, om die intimiteit plaats te laten hebben. Dus je gaat je eigenlijk, je verbindt je dan wel, maar dan op een boze manier. Dat hele derde circuit geeft eigenlijk ons vermogen aan om te onderhandelen. Over die emotionele uitdagingen die het aangaan van relaties met zich meebrengt. Ja, stel je er maar eens voor dat iemand, iemand, iemand heeft alles op het materiële gebied. Een groot eigen huis, auto's, mooi bedrijf. Maar het lukt niet in de relaties. Er is worsteling met intimiteit. Diegene is misschien te onafhankelijk. Je bent niet in staat om te onderhandelen over angsten en risico's bij het aangaan van een verbinding met een ander. Um, je kan het ook zien bij iemand die heel bekwaam is, maar juist die baan niet kan vasthouden. Omdat ze moeite hebben om met die ander overweg te kunnen op de werkplek. Dus in die zin um, kan je redeneren dat het um, ja, zich op verschillende manieren kan, um, ja, kan uiten. Je kan niet omgaan met anderen. He, dus je vlucht in die zin ook, daarvan ook weer weggaan, dat niet aangaan, he, van wat doet dit men, wat voor mogelijkheden geeft mij dit uh, tot, uh, tot, tot groei, of juist die boosheid of een starheid. Maar je kan je natuurlijk ook voorstellen dat die beide situaties kunnen, kunnen wisselen. Het gaat er in die zin eigenlijk om, om te erkennen dat het is en dat je het mag doorvoelen en ja, daarmee zijn en dat er dan ook een bepaalde ja, rust ontstaat en dat er weer stroming ontstaat. Ja, en dan, um, ja, die leven meridiaan, die leven luo, dat is eigenlijk ja, het laatste punt. Hè? En dan is die Yingxi-cyclus die is voltooid. En ja, die gaat dan eigenlijk verder naar dat constitutionele niveau. En die gaat eigenlijk dan REN 15 binnen. Maar er is eigenlijk nog een laatste kans hè, om te voorkomen en eigenlijk die emotie weer vrij te laten. En, ja, want je wil niet dat hij naar het gebied van REN maar 15 gaat. En. Ja, gelukkig zijn er nog twee andere luo's die dat tegenhouden. En dat is de grote luo van de milt En eentje die je misschien niet kent. Die van de, um, van de maag. Hè, dat grote luo van de milt is maag. Is er, sorry, spleen 21. Milt 21. En die van de maag is xuli. En deze twee luomeridianen beïnvloeden de beweging in de borst. In het gebied van die pericard. Ja, en als je de bloedsomloop in de borst en in het gebied van de diafragma ondersteunt, ja, dan ben je misschien ook wel in staat om los te laten waar je aan vasthoudt. Ik vind dan ook, dat ja, ook het mooie ook van de ademtherapie, ja, dat die ook daarbij helpt ja, om die stroming ook in het gebied van de borst weer te laten plaatsvinden. Ja, en je ziet die twee laatste luo's als een soort wanhopige poging ja, om He, om los te laten, omdat anders het ja, gebied van die renmai en die doenmai wordt betreden. En ja, dan gaat het echt het diepste systeem binnen. He, dus ervaringen die superschadelijk zijn, of zo ontzettend overweldigend. He, en die, ja, die eigenlijk die, dat latent worden, he, dat ze eigenlijk worden, ergens in het systeem worden gestopt, eigenlijk omzeilen. En die kunnen op dat moment eigenlijk helemaal ja, in het. In het zelf terechtkomen. En ja, op het moment dat dat gebeurt. Ja, dan wordt het dus een onderdeel van wie jij bent. Goed zo, um, ja, dit was, weer het, uh, dit was weer een deel van de, ja, de reis van de pathogenen. Uh, op jouw levenspad. Hè, van uitdagende emoties. Hè, we willen als mensen dat het graag, ja, graag wegstoppen. Deze ook de keer. Heel uh, graag praat ik met jou volgende keer verder. En dan gaan we de, het grote luofat van de mild behandelen. En dan de, emotie, de rol van dat vat bij die emoties, bij het opslaan van emoties. En we behandelen ook dan het grote luofat van de maag, het xuli. En misschien heb je daar nog nooit van gehoord, maar dat, uh, ja, luister dan de volgende keer. He, en dan kan ik je uitleggen hoe dat zit. Dank je maar wel weer voor het luisteren naar deze podcast, onderdeel van het lopen van je levenspad. Mocht jij vragen hebben, ja, stuur die dan naar tcmloffer.nl. He, het um, e-mailadres is info.tcmloffer.nl. Ja, en meestal beantwoorden we jouw vraag um, binnen een aantal dagen. Dank je wel maar weer. Fijne dag.